0: Somos tercos, necios, estamos enfangados, enlodados, entercados, en una discusión que no lleva a ningún lado, ni la presión mediática, ni la presión social, ni los comentarios, ni los goles, repito, ni los goles harán que cambien de parecer. Las cabezas de selección mexicana, el cuerpo técnico de selección mexicana y los jugadores de selección mexicana. Es una discusión estéril completamente. No va a ningún lado, no va a ningún puerto. Del otro lado, volvemos a poner la carita de yo no hice nada, de yo soy inocente, soy mártir de esta situación. Cuando debemos de cuestionar el por qué no está. El por qué ya después de tres años no ha sido llamado. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Que esa reacción desató esta consecuencia. Hay que responsabilizarnos de los actos. Te hablo Pedro para que escuches Javier Hernández. Nada, nada hará sentido, nada hará que cambie su punto de vista. Ni algunos dueños y dueños pesados Dueños de derechos de transmisión Dueños de equipos que estuvieron presentes en aquel partido México-Argentina El origen de todo Sí, el México-Argentina El origen de todo Hoy en La Sombra del Tri Episodio 84 Así comenzamos Esto es La Sombra del Tri Un podcast con Rubén Rodríguez Exclusivo de Footbox. Hola, qué gusto estar con ustedes, episodio 84, así es, así es, nada va a aparecer, hoy nada más le vamos a dedicar un poquito a esto, estamos, estamos enlodados, estamos atascados, estamos entercados con una situación que no va a cambiar, que no va a cambiar absolutamente nada, pero poco se ha hablado del origen, porque hoy escucho más víctimas que responsables, ¿no? hoy, hoy veo y escucho y leo y veo las caritas y es increíble que nadie se pueda responsabilizar de los actos. Vayámonos hasta hace tres años, hace unos cuantos años. Donde aquel partido México-Argentina se esperaba con bombo y platillo después de una concentración larga en Nueva York. Donde ese partido era increíble, donde ese partido era lo que todo el mundo quería ver. Incluso hubo dueños que asistieron a ese partido, a ver ese partido, a estar en ese partido en San Diego. Me parece que fue en San Diego, ¿sí? El tema que fue en Estados Unidos Así es, dueños importantes ¿sí? Llámese el señor Emilio Escarra. Y tómala 4-0 en contra de México Un partido que de ahí viene el origen de muchas cosas Ese partido fue el origen en el que despierta increíblemente Increíblemente Argentina Y toma paso importante a lo que ahora es esta selección En ese momento del otro lado México Pum, debacle por lo cual un debacle completo, se cayó el gran año de Gerardo Martino. Ese fue el punto de quiebre, unos para arriba, otros hacia abajo. Pero para México fue el declive completo. Y también de ahí vienen consecuencias importantes, que arroja qué pasó en esa concentración, por qué el equipo estaba tan extraviado, qué pasó con los delanteros y se comienzan a hacer cosas y en el aeropuerto se encuentran directivos con algunos jugadores, parte del staff, repartiendo amigas, ayudándolas, etc, un desmadre por completo. Evidentemente este ridículo trajo consecuencias la cabeza le pidió a la cabeza de la federación y esta a su vez a la cabeza de logística y esta de logística a la de prensa y a la de prensa esto y a la de comunicación esto y todo mundo al cuerpo técnico entonces fue así de o me, o me cortan cabezas, se hacen responsables o se las corto yo ahí comienza el meollo del asunto y ahí viene el punto de quiebre para muchos en Selección Mexicana si algo le aplaudo a Martino es que la disciplina la disciplina no se negocia en su proceso sea chiquita o sea grandota El tema es indisciplina Y eso no se negocia Eso no tiene fundamento alguno ¿sí? Es cierto Me dirán es que, es que la Juna habló con él y, y regresó sí, Regresó para un partido nada más ¿eh? Un solo partido No regresó para otro más Un partido y para el de contar No hubo más Entonces sí, Ahí comienza el debacle futbolístico de selección Y ahí viene el punto de quiebre de Javier Hernández porque a partir de ese momento ya no volvería a ser convocado más. Ya no más. Ya no más. Le habían pasado ya muchas, como a, como a otros. No estoy diciendo que es el único que no, 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 a todos. Pero a qué voy con esto? Que en ese punto, en ese punto, cuando se pidieron que rodaran cabezas, cuando se les pidió resultados y no hubo, cuando después de este ridículo, cuando después de todo dijeron, a ver, no vuelve a pasar esto y se tiene que hacer es, o se hacen responsables o me hago yo directamente. Entonces hubo cabezas por doquier y arrojaron muchísimos temas. Y el tema en la cancha, bueno pues derivo en esto Ahora, vamos mucho más allá Yo lo escucho Lo veo y digo, ay güey ¿es, ¿Es en serio? Hay que, tener, hay que tener Pantalones, eh hay que tener pantalones Y asumir responsabilidades Y el que sabe realmente por qué no está Es él, es Javier Hernández entonces, ya que deja este doble discurso que no va a ningún lado, este doble discurso que no lleva a ningún lado, esta doble cara ¿no? de niño bueno que no hace absolutamente nada, cuando todo mundo que ha estado cerca en selección sabe lo complicado que ha sido Javier Hernández, como otros tantos, no solamente el único, como otros tantos, y cómo lo ven los compañeros, cómo ven los cuerpos técnicos que ha tenido la selección mexicana cuando al estado. Toda esta parte, ¿sí? Si algo también le aplaudo a Martino es que ha sido el único que se ha atrevido a sentarlo y, solame, y a sacarlo de la selección mexicana. El único. Y ha habido varios que han estado muy cerca pero no han podido Les han temblado las piernitas Les ha temblado el pan de caja El refresco de cola ¿no? Eh, eh, la marca de las rayitas todo les han temblado, no los patrocinadores Pues en esta ocasión no Entonces no va a haber poder humano Ni, ni un tweet, ni un mensajito de Nada, nada, nada Tal vez si sí, Javier, por ahí, ni así Esto está más que planchado Ahora, yo se las volteo Porque ya basta de hablar este tema Y creo que estamos ya entercados en ello No va a estar Ok, se abre la lista a 26 jugadores, recordarán que les dimos una lista de veintitantos jugadores, bueno yo creo que le vamos a dar a todos ¿Por qué no pensar que en lugar de algunos veteranos llamemos a alguien que sinceramente se lo ha ganado? Que realmente ha tenido un año, un año, año y medio, dos años constante, ha sido buen jugador, se merece un llamado en selección ¿Les gusta el nombre de Bigón? ¿De Tigres? Hizo las cosas bien en Atlas, las hizo maravillosamente en Pumas Y las hizo extraordinariamente en Tigres Gran momento, un jugador que te puede dar cosas distintas y que te puede ayudar ¿Por qué no? Marcelo Flores Sí, todos me dirán, no es que no ha debutado, es que esto, es que está chavito Por eso, pero no, no somos un productor de futbolistas Y tampoco México saca jugadores como naranjas en los diferentes campos ¿eh? O sea, no, 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 no somos productores de, de jugadores así Entonces, es increíble que tengamos un jugador que está haciendo un proceso que, o que lleva un proceso en el arsenal y que hace unos días ha sido llamado para el primer equipo con 19 años o 18 años de edad y en México no le alcance más que para 10 miserables minutos en la selección mexicana. O sea, después de que se vaya Martino va a seguir el fútbol. O sea, no, no, no con Martino se va a acabar la historia de la selección mexicana. Si él ya no va a estar o ya no quiere estar o ya no va a estar o ya no quieren que esté... ¿Sí? Después de Qatar, me imagino que tiene que dejar algo. Entonces hay que llevar a alguien que pueda generar algo diferente. ¿Sí? Algo, algo distinto. ¿Qué tal? Ángulo de Tigres. Campeón en el Atlas, alguien que hizo muy bien las cosas, joven. ¿Por qué no un joven? ¿Por qué no alguien de esa, de esa, de esa calidad, de ese, de ese tipo de cosas? En Santos hay dos o tres jóvenes que brincan por un lugar en selección. En Pachuca hay dos o tres jugadores que brincan por un lugar en selección. Eric Lira de Cruz Azul, ¿por qué no? Santiago Jiménez, ahora que se abrió 26, ¿por qué no? Entonces, en lugar de entercarnos, porque con Javier o sin Javier va a ser lo mismo en la Copa del Mundo, México va a llegar hasta donde le alcance. Y yo hoy, más que pensar en un quinto partido, pienso en un cuarto primero, porque está complicadísimo el grupo, aunque todos digan que no. sí. Entonces, ¿por qué no pensar en llevar a alguien más que pueda seguir el proceso después? Que comienza... A ver, Messi fue un Mundial de 17 años. Cristiano por ahí así... ¿Sí? Y todas las, Ronaldinho también. Fue su primer mundial ni lo jugó. Fue a tragar banca. Y vean lo que se convirtió. Ojo, no estoy diciendo que va a salir un Messi y un Ronaldinho, güeyes, ¿eh? tranquilos. Pero me parece que el jugador mexicano también necesita de esas vitrinas, de ese fogueo que no tiene. Entrenar en una sede mundialista, ver el ambiente de un mundial, no es lo mismo ir y llevarlos a la presión que le llama Gerardo Martino de un partido molero en Estados Unidos, de un partido con un rival que le vas a meter 5 o 6 goles. ¿Sí? Y que vas a tener a 40.000 mexicanos aplaudiéndote. Aumentándote la madre como tú quieras. sí, O sea, no es lo mismo esa parte. Entonces, al fútbol mexicano le hacen falta vitrinas. Le hacen falta reflectores. Le hacen falta lugares donde te desarrolles y crezcas como profesional. Que sepas lo que realmente es una presión. Una presión una cancha del fútbol mexicano, por el amor de Dios. ¿sí? Presión. Este chavo juega en el Arsenal, en la mejor liga del mundo. Está poco a poquito haciendo sus pinos para hacer... Este, en, para estar en el primer equipo de Arsenal en una de las instituciones más importantes, no solamente de la Premier League, también de Europa. Y aquí, 10 pinches minutos, es en serio. Bueno, pues lejos de enfangarnos de nueva cuenta, ¿no? Con el que ya sabe, ¿no? ¿No? Con el que ya saben, ¿no? Creo que ese lugar se lo puede llevar alguien más, porque con o sin va a ser lo mismo. Entonces, ¿por qué no pensar en llevar a alguien que sigue un proceso? cosa que no tenemos, o sea nosotros pensamos que el proceso son cuatro años y se acabó, a ver se va Martino va a venir otro y va a llegar otro y tiene que y tiene que tener bases, es el gran problema, sí, la silla de la selección es como los, es, son como las son, son como la silla presidencial de, de nuestro país, sí, el que llega pues agarra lo que le dejaron, ni plumas ni lápices ni hojas güey porque se llevan hasta los clips los cabrones, sí. Y de repente, pues tienes que empezar de cero y a generar y la chingada. Y de repente, la, por ahí al año ya sacan algo por ahí. Sí, acá en selecciones, igual. En selecciones, igual. No dejan absolutamente nada. Y ahora, pues va a ser peor porque muchos de los que están ahora ya no van a estar. Yo creo que Ochoa dudo mucho que después de Qatar siga. El mismo Moreno, Andrés Guardado y otros muchos más. Sí, entonces, hay que dejarle algo al que siga. Entonces, en lugar de estar intercados en llevar a este delantero, pensemos en un futuro en el Mundial donde México va a ser sede y donde no se va a eliminar. Además de todo eso, no se va a eliminar. Entonces, no va a haber un roce en CONCACAF. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues llevarlo a este tipo de eventos. Entonces, yo creo que quitando esta parte, llevando cuatro o cinco jóvenes creo que te pueden ayudar muchísimo, muchísimo, pero muchísimo a que el siguiente proceso eleves un poquito tu calidad Chequen lo que está haciendo Estados Unidos... Lo que va a hacer Canadá... Esta generación va a explotar... esas generaciones van a explotar... En el siguiente mundial... No en este... ¿eh? Y ojo... ¿eh? Que la tienen mucho más accesible... Para llegar más lejos que México... En, esta, en la siguiente Copa del Mundo... Entonces... Hay que pensar así... Entonces... Dejemos ya de empangarnos... En algo terco y entercados... Pero saben que... Creo que la culpa la tenemos nosotros... Porque creo que los medios... Somos, los medios estamos mucho más preocupados... por que se lleve o no se lleve... A Javier Hernández... A una Copa del Mundo... Que el propio Tarta Martino... eh. Yo les digo ninguna presión va a ser cambiar de parecer si ¿Sí? ninguna es más yo creo que ni los patrocinadores y eso que esos tienen mucho más poder que ninguno que ninguno eh que ninguno en los equipos y en selección entonces pensemos en llevar a alguien más pensemos en llevar a un joven que va a crecer y que todavía tiene tope de los otros ya no hay tope Así metan 25, 30, 40 goles, no va a ser así. Yo les di 4 o 5 nombres, pero todavía hay otros más que también merecen estar y que se han ganado su lugar en selección, que nadie les ha regalado nada. Alan Moss otro de ellos, un lateral que ha he hecho muy bien las cosas de este año. Eso sí, ok, la cagó ahí en previo a, la, a los olímpicos, perfecto. ¿Cómo lo hizo? reconoció el error... Ofreció disculpas, se puso a jugar Y véanlo, hoy es de los mejores laterales Del fútbol mexicano Entonces, hay que llevar a esos Hay que quemar esas balas, esos lugares Con gente que va a sumar en lo que sigue Porque la selección tampoco es para hacer Homenajes, para llevarlos Ay, es que va a llegar y va a alcanzar Su quinto mundial, su cuarto, su tercero No, 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 no. la selección está Para trabajar, y más ahora eh, Porque necesitan hacerlo de manera distinta Entonces, si Martino realmente quiere hacer las cosas De manera distinta y quiere hacerle un cambio a cómo he hecho las cosas. Creo que 5 o 6 jugadores le pueden dar sentido, le pueden dar competitividad. Sí, competitividad que no tiene su selección. Para que los que se sientan seguros tengan un poquito de frío y digan, ay, güey, o trabajo, o trabajo. Entonces, dejemos de enlodarnos en lo absurdo y mejor pensemos a futuro. Y así todos van a ganar y todos van a estar tranquilos. Nos escuchamos en la siguiente, en la sombra de Tri.